0: Una melodía que es un secreto transmitido entre labios resecos por el sol del desierto del olvido. Una canción cuya letra suena lejanamente a derrumbe y amor. Una pasión que se descompone en unas notas registradas en una página amarilla que ahora se la lleva el viento. Un recuerdo que se musicaliza como el soundtrack de una película no muy buena de príncipes y princesas. Los habitantes de esta metrópolis de cemento y fuego se sientan alrededor de una mesa antigua para contarnos... Una que Suenan los Beach Boys. Parece que la playa haya llegado a la ciudad de Córdoba, pero no. Estamos llenos de neblina, de frío y de una lluvia que... Porque está constantemente sobre nosotros Pero la música suena y la cosa mejora Eso es, indefectible, funciona de esa manera ¿Por qué son los Beach Boys? Bueno, ayer fue el cumpleaños de Brian Wilson mm -hmm. ah, 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 ah. Antes de ayer fue el cumpleaños de Paul McCartney Sí Y ellos dos tienen mucho que ver con una especie de competencia positiva sí. Entre disco y disco y disco Que llevaron a que en la opinión de mucha gente, entre los cuales me, los cuales me incluyo, la música como que apretó el, el por dos del, del sonido de WhatsApp, del bien, de WhatsApp sí. y fue a, a, a revolucionarse mucho más a sí misma. Los Beach Boys venían con canciones como esta, venían con canciones como esta que la versiona muy bien los super ratones en la Argentina. Sí. Bad Ren, sonido de Estados Unidos flanero californiano pero todo iba a empezar a cambiar si les pregunto a ustedes aparte de Pet Sound que es el disco del cual voy a hablar vamos a charlar en estos minutos ¿qué discos les parece que son tipo revolucionarios antes y después en la música? Me importa la época ¿de los
1: Beach Boys? de lo que sea ah, de lo que sea eh, y no
0: sé, qué sé yo, para no hace falta que sea catalogado como lo más importante Lo que se les viene como en la idea de un disco antes y después?
1: Y no sé, alguno de los Beatles obviamente sí. eh, No sé eh, El lado oscuro de la luna de Pink también. Floyd Elvis eh, Hay un antes y un después también eh, Con algunos discos de Madonna sí.
0: Eh, Michael Jackson. Bueno, muchos de los discos que están nombrando tienen un concepto atrás. Uh -huh. Los que decide Madonna, los sí. de los Beatles, los de Michael Jackson, los de Pink Floyd. Como que se armó el disco como si fuera una película. Hasta estos momentos, que es el año 66, 65, los discos eran más una excusa para solventar la gira para sacar un disco que vas a tocar en vivo no estaban nunca pensado los discos para no hacerse en vivo claro los Beach Boys vienen de hacer todo eso como todo el resto de las bandas pero tienen a Brian Wilson como el cantante el compositor el bajista el productor que dice basta de esto me meto en mi casa de estudio de grabación a drogarme con de todo uy esto me encantó y dedicarme solamente a componer Bien. De hecho, los Beach Boys contratan a un bajista y a un cantante. Los Beach Boys son sus hermanos, primos, una banda familiar. Contratan a alguien que lo reemplace a Brian Wilson mientras él se dedica a hacer las canciones. Y ahí cambia por completo el, el sonido de la banda. También Brian Wilson se inspira en lo siguiente, en Raversone. Sí, sí. Un disco que sale en el 65 pesos por Rubber en, en el 66, sale Pet Sounds, del cual estamos hablando, en el 66 sale Revolver, de los Beatles, en el 66 sale Smile, de, que es un disco más todavía eh, conceptual de los Beatles o de Brian Wilson, que de hecho no lo pudieron ni tocar en vivo, y en el 67 sale eh, Sgt. Pepper y el lado oscuro de la luna, por ejemplo. Como que dijo que iban cambiando todo en un tiempo muy corto, iban pasando claro. un año, seis meses entre uno y otro, eh, y la cuestión iba cambiando bastante. Este es el disco que empieza a retirar a los Beatles de las giras, porque amenazas que habían recibido, eh, dificultades que había en el momento, en el tiempo en que tocaban en vivo para que ellos mismos se escuchen, porque dice la gente que iba a ver a los Beatles o a las bandas de momento. Que escuchás puro griterio. Claro. No no había los mega sistemas de sonido que hay hoy para poder escuchar algo, sino parlantitos. No o muchas nada. veces, shows famosos como el de Jess Stadium, grande, que, que estuvieron los Beatles y, y otros más, salían por los parlantes lo que sería la voz del estadio, claro. salían por ahí. Claro. entonces no se podía escuchar mucho. Acá empieza a sonar eh, sitars, eh, George Harrison, de su viaje a la India, empieza a traer instrumentos. Que los Beatles se empiezan a meter a sus discos de las canciones más populares del mundo Porque esto se escuchaba y, y la industria musical ponía muchísimo dinero Para que aparte de que eran temazos, se escuchen en todos lados Y todo el mundo siguiera lo que estaban haciendo los Beatles Ahí se escucha un poco de la Citar uh -huh. Que es de las primeras veces que se graba en la música occidental Instrumentos de la India, por caso
1: Sí, es cuando empieza todo el viaje espiritual de
0: ellos. Acá lo que empieza enloquecer en Wilson con todo esto. Eh, acá, por ejemplo, en In My Life suena un piano que después lo haría Charlie García a esto... Solo un piano acelerado, entonces no es que está en una nota o en otra, le hubiera pasado a Fito lo mismo. Eh, Hay
1: y... una escena así si de ¿no? tipo... claro, claro, le
0: claro, claro, hubiera pasado igual porque George Martin, Paul McCartney y John Lennon, sobre todo, se pusieron a grabar unas partes de piano y un solo muy lindo, de una especie de articordio, de un, si un órgano de iglesia muy Ajá. viejo. Pero buscan acelerarlo para que no suene tan a iglesia o a música de música de viejo para eso en un momento. Bueno, todo eso enloquece a Brian Wilson porque no puede creer que los Beatles, que es la banda más famosa del mundo, estén metiendo a sus discos tanto concepto distinto ¿no? empiezan a pensarse <risa> los discos como algo conceptual, como un producto aparte de lo que es la gira o de grabar los videitos los cortes de difusión, las películas los Beach Boys también graban películas como Elvis, como los Beatles, como tanto más y esto empieza a cambiar muy rápido, sobre todo con esta próxima canción ¿no? porque acá empieza a sonar el bajo distorsionado eh, los instrumentos de la India, la batería, con mucho eco. Eso en el momento no, no pasaba, o no pasaba tanto, o no pasaba en bandas como los Beatles, que hacían que se escucharan todo el mundo. Bueno, Brian Wilson estaba en esta época, ya retirado de los escenarios, grabando solito en su casa lo que iba a ser el pet sounds de los eh, Beach Boys. El disco costó 70 mil dólares en su momento, fue el disco más caro de grabar okay. para la época, solo superado recién 10 años después por esto. Pero pasaron 10 años para Night at the Opera de Queen, que cuesta un poco más de 70 mil dólares, lo que sería hoy 700, 800 mil dólares. Hoy sería un disco caro. De grabar. Creo que el disco más caro de la historia es Chinese Democracy de los Guns, que costó como 5 millones de dólares. Bueno. Porque tuvieron más de 20 años grabando. claro Pero esto se grabó en 3-4 meses. Esto y todo lo otro. Pero nos vamos a volver eh, durante el tiempo. Porque volvemos a esto que es Pet Sounds. Con cómo empieza el disco. De hecho. Un disco pensado como una película. Como no pasa. Así arranca el disco, con Be nice, canción que después usó en 700 millones de películas. Sí. A mí se me ocurre, de primera, las 500 primeras citas de Adam, de Adam Sandler con...
1: Eh, sí, no es esa... Um, eh, no se llama como si fuera ayer. Claro. Ah, tiene ese nombre, 500 citas.
0: En, en, en inglés es 500, pre, oh, fe, eh, ah. los 50 primeras Estamos
1: hablando de la de Dan Sander y, y Drew
0: Argument. Que ella se olvida todos los, todos los que días. Que todos los
1: días se olvida de claro. quién es. Y es, él, el, quién es en el, el barco y eso sí. suena sí.
0: Burning <risas> Y en muchas otras este, eh, suena Burning y otras canciones más del Pet Sounds. Paul McCartney dijo varias cosas sobre Pet Sounds. Primero, en el momento, no es que lo dijo 20 años después, 50 años después, sino en el propio 66. Dijo, nadie puede tener una educación musical completa sin escuchar a Pet Sounds. Y después, él diría, influenció directamente a Sgt. Pepper. Y ahí es donde se arma esta competencia de Brian Wilson escucha Rubber Soul y dice, no puede ser, tengo que superarlo, hago Pet Sounds. Paul McCartney, John Lennon escuchan, Harrison escuchan Pet Sound, dicen no puede ser, tenemos que hacer algo mejor, hacen Revolver, <risa> eh, el Brian Wilson escucha hace smile el otro escucha hace de Pepe, Ahí entran los Stones con algunos discos eh, de con Flowers y otros, pero sería muy largo para seguir eh, en esa. Podríamos decir que Pet Sound medio que acompaña la ida de los Beatles de las giras, porque también graban... Estos discos, los Beach Boys, o Brian Wilson, con sus músicos, de una manera que no se podía reproducir en vivo. Y los Beatles, con Rubber Soul, con Revolver, ya empiezan a hacer cosas que no se pueden hacer en vivo. Claro. Hay alguna que otra grabación en vivo de las últimas giras de los Beatles, haciendo eh, If I Needed Someone, o eh, Paperback Writer. Pero ya es más complicado de hacerlo, con cuatro o cinco personas, sin muchos músicos alrededor. Suena a Wouldn't It Be nice, que es la canción más comercial, digamos, del disco, más o menos. Seguimos adelante, porque... Acá entramos más al concepto del disco, en donde los Beat Boys, ben Wilson, se termina de separar por completo de la cosa playera californiana y lleva a otros climas. Si quieren, escuchamos un poquito. ¿no? Hay varias películas de esta época de Bray Wilson Algunas están bastante bien Y muestran lo que pasaba realmente Bastante poco exagerado, pero pasaba un poco Él había contratado empresas de construcción Para que le llenaran la casa de arena Ajá. Su estudio de grabación Para él estar siempre en patas había animales dando vueltas, músicos de todo tipo, ah, okay, y no. todas las drogas disponibles. Loquito. era más fácil que para... sí, se a la playa. Y si sí, y sí, aparte de en es que... California. Claro. claro, bajan a la playa. Pero querían ir a la playa todo el tiempo. Pero bueno, esto que suena... A los que después siguieron eh, la primera parte de Pink Floyd, de Zibar, de Piper at the Gates of Dawn, esos discos, tiene una influencia directa. A los que les gusta mucho la época ochentosa de ARIEM, de Murmur, o partes más conceptuales de eh, Automatic for the People, tipo Evo de Letter, es esto. Clima sobre clima sobre clima, y una melodía que te va llevando. Hoy se lee así, pero en ese momento... Las disqueras le dijeron... Chicos, ustedes están locos. Ah, okay. ¿Qué quieren hacer? Dejen la
1: droga.
0: Todo esto hasta que se empezó a escuchar en Inglaterra. Y en Inglaterra los DJs de la radio, los productores empezaron a hacerlo sonar. Y es como que la gente lo compró a un disco que no tuvo promoción. ¿Cómo debería haber tenido? Hasta ese, en ese momento, sobre todo, hay, hay, un, hay un disco muy bueno que se llama Nuggets... Es un compilado de todas las bandas que quedaban por fuera de la apuesta de los sellos en los 70, 70, sobre todo en los 60, que eran, apostaban o a los Beatles o a los Rolling Stones. Claro. Fuera de eso, había muchísimas bandas que ese compilado lo, lo rescata. Y ahí también estaban los Beach Boys. Porque después vendrían los Kings, los Who, todo lo demás. Pero hasta ese momento, sobre todo los Beach Boys, peleando la de Estados Unidos. El, el péndulo musical no estaba tan del lado norteamericano, sino metido por completo en Inglaterra. Bueno.
1: Y de mamas and the papas tiene como una cosa así media victoria. Sí,
0: sí, y psicodélica. Sí. Que...
1: Muy de los 60. Eh,
0: más del San Francisco. Claro, más del
1: Flower Power. Los
0: Doors, el Janis eh, Joplin, claro. Jefferson Airplane. Sí, pero es como cuando después el péndulo volvería claro. para para Estados Unidos con, con todo el, el Tower Power
1: uh -huh. en
0: esta apuesta se generó probablemente una de las canciones más importantes de la historia que acá la escucharíamos en una hermosa versión entre los 80 y los 90 por nuestro ¿qué será? nuestro John Lennon nuestro Brian Wilson una mezcla de todos o mejor dicho el Charlie de ellos Claro. Junto a Pedro Arias.
1: Es nuestro Charlie. Que se si fijen ellos bien. Tal vez no sea tierno. en su amor. Que te tengo. Pregúntale a las estrellas. ¿Qué
0: sería de mis estrellas? Solo Dios sabe nuestros destinos. Esta fue parte de uno de los tangos que hicieron. Solían poner versiones. Es hermoso este buenísimo. Sí. Poquito de la versión de Charlie García de Pedro Anar con su proyecto Tango haciendo su versión de God Only Knows. En este caso, Un poquito antes en el tiempo, David Bowie haría lo propio en uno de sus discos más bailables. Porque esta es la época del New Wave, de Let's Dance, por ejemplo. Se manda esta. Que es locura total. Escuchamos un poco. Acá David Bowie, disculpen que interrumpa. Para mí le saca esa inocencia que por ahí tiene el otro, o el original, o el de Charlie y Pedro Aznar. Y, y es como que solo Dios sabe lo que haría sin vos. Para mí lo canta como con cierta ironía: de solo Dios sabe lo que haría sin vos. Sí. A ver, dale, déjame
1: need to I'll make you so strong God only knows
0: What I'd do without you referencias ...o algunos, eh, algunas conexiones argentinas... ...entre este disco eh, de Bowie... ...entre Tonight, Let's Dance... ...él empieza a trabajar mucho con Carlos Salomar... ...que fue quien en los 80... ...trabajaría mucho, sobre todo en Ruido Blanco... ...Rex Mix, de eso de estéreo... ...con, con Gustavo Cerati... ...y después estaría eh, presente en algunos discos solistas... ...y otra conexión, de lo que venimos hablando... Este, esta época lo acompaña mucho John Lennon a David Bowie En sus grabaciones Hoy graba mucho en Nueva York Esta es la época más yankee de David Bowie En donde no se muestra en esta canción Pero por fuera de todo esto Todo suena más al dance pop, new wave Hasta algo medio funky de David Bowie Y ahí estaba John Lennon acompañando A este momentazo musical Hablemos un poco del tiempo atrás porque en el 66 los Beatles responderían a todo esto con Rubber Soul y una de las canciones, con Revolver, perdón, y una de las canciones que son esas que si Pet Sounds puso el fast forward, esta directamente nos mandó a, a otro mundo. Espectacular momento de, para mí, una de las mejores series de la historia, Mad Men. ...creo que es el cierre de la segunda, tercera temporada... ...en donde... ...se toma el palazo como siempre... ...se toma el palazo sí. como siempre... ...pero empieza eh, Don Draper a sentirse un poco fuera de onda... Sí. ...como que su forma, su manera de vivir, vivir la vida... ...o de hacer publicidades... ...empezaba a quedar en el pasado... Uh -huh. y, eh, ...y... es cuando
1: está con esa mimita en la pileta... Y ...en esa casa...
0: ...y que no se siente como a, eh, a, la, a la altura... De todo eso Y termina esa temporada Con él agarrando un disco Que le habían recomendado Que es el Revolver de los Beatles Poniéndolo en su tocadisco Sirviéndose un old fashion seguramente Y poniéndose a escuchar ah, Y así okay. termina la temporada sí, Es excelente Responderían los Beatles con esto Que bueno, todos no sabemos Y si no lo saben Escuchen muchísimo Revolver Rubber Soul Escuchen mucho Pet Sounds Y nos vamos ...con la original de esta canción... La ...de las más lindas del mundo... ...de esas que son para... ...lo que vos quieras... ...son para un video... ...son para una entrada... ...a un quince... ...un casamiento... ...a lo que sea... ...solo Dios sabe... ...parte importante... ...del Pet Sounds... ...esta fue el... ...una que yo sé... ...de... ...la quincena... escuchen este disco... ...y disfruten mucho... ...God Only Knows... ...es la canción... ...Pet Sounds es el disco... de ...Los Beach Boys... El abandon total.
1: I may not always love you